0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Bem, nós seguimos hoje com a nossa conversa sobre o tema Aprendendo a Ser Igreja. Celso, sua, sua pergunta será respondida no final da conversa. Tá bom? Vamos ver se até lá você esquece mas vai ser respondida. Não sei se ela vai ser plenamente respondida, mas pelo menos algum, algum encaminhamento. E foi bom, gente, foi um bom exercício essa semana, repensar, voltar, a conversar com alguns irmãos, é, para trazer também para a igreja toda algo que eu acho que, é, às vezes, é dúvida de muita gente. Então é bom a gente voltar lá. Romanos 12, por favor, abra sua Bíblia. Romanos 12. Romanos 12, de 3, de 3 a 8. Romanos 12, 3 a 8. Diz assim... Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes... Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segunda a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Na década de, de 60, se eu não me engano, mais precisamente de 64 a 66 é um seriado norte-americano, que muitos lá atrás talvez tenham visto, né A Família Adams, ela estava circulando, parou em 66 e, em 91 voltou com o um filme, né A Família Adams, todo mundo assistia, um bando de careca levou o apelido de Tio Chico, né? e, e assim foi. Bom, nesse filme tinha uma figura exótica, não sei se vocês lembram dela. A mãozinha. Né? A mãozinha, o mãozinha, ele era, um, era uma figura excêntrica, ele era um ser autônomo, ele pensava por si só, ele tinha vida própria, ele, diferente dos outros, ele não tinha necessidade de se alimentar, não precisava de vascularização nenhuma, se bem que eu não sei se alguns ali tinham essa vascularização toda né, no filme. Mas ele não precisava de nada, não precisava se alimentar, não precisava estar ligado a nada, era autônomo, ele não tinha olhos, mas sabia exatamente para onde estava indo, ele não tinha ouvidos, mas ouvia, tudo que estava acontecendo, não sentia sabor, mas ele cozinhava, é, não tinha batimento cardíaco, mas ele alterava aí nas suas corridas, nas vindas, nas voltas, parando, segurando alguma coisa, às vezes parecia que fazia esse momento de isometria, né, esse esforço danado de segurar uma coisa, tal, aquele negócio todo... É uma mão que tinha vida própria. Se não fosse a piada do filme e uma comédia, seria um filme de terror. Assustador. Ele é um filme de terror. Mas assim, é algo assustador, gente. Porque uma mão que ouve, não fala. Mas vê, anda, corre, age, reage sozinha. É, isso não é normal, não. No mínimo, a gente que é crente ia colocar um balde em cima e ia fazer uma reunião de oração para expulsar o que tivesse dentro daquele trem ali. Porque não é normal isso. Não é normal um membro desvinculado de um corpo ter vida própria, ter vontade própria, ser autônomo. Isso é uma anomalia. Um corpo pode até viver sem um membro. Um corpo, ele dá um jeito de se adaptar. O corpo, ele dá um jeito de, de se reajustar à realidade na falta de um membro. Não quer dizer que isso é bom, mas ele dá conta disso. A questão é: o um membro jamais tem condições de viver fora de um corpo. Isso é fato. Isso é real. A gente pergunta muita coisa, né? Eu queria saber onde estava o corpo do mãozinha. Tinha vida? Estava embaixo do caixão? Não. O filme ele traz uma provocação interessante para gente. Ele traz algumas questões relacionadas ao que nós estamos conversando e que, infelizmente, parece ser a realidade, às vezes, da nossa, do nosso jeitão de ser igreja no tempo que nós vivemos. Nós nos parecemos, às vezes, não estou generalizando, mas às vezes, nós parecemos reunião de várias mãozinhas é, e não um corpo. O fato é que nós precisamos atentar para isso daqui. Na semana passada, nós terminamos comentando o verso 3 do capítulo 12 de Romanos. E a medida para que eu me veja parte do corpo e não uma mão isolada do corpo, é, não é, de repente, a funcionalidade ou a importância que um ou outro tem do corpo. Nós olhamos para isso no final da nossa conversa. Estou fazendo aqui tentando pegar o fio da meada de novo. Mas a medida para isso, para, essa, para esse movimento de me ver dentro do corpo para não pensar que eu sou mais do que eu sou e nem menos do que eu sou, a medida é Cristo. Não é o outro. O outro me ajuda a me conhecer, no outro eu me vejo, no outro eu me percebo, mas o fato é que tudo isso acontece por, uma, por um único movimento. O movimento de Cristo ter me inserido nesse povo, é, nesse corpo. A vara da medida é Cristo, somente Cristo, e é a graça de Cristo. E depois, então, de nós termos sido exortados ali, a Igreja de Roma ter sido exortada sobre não pensar de si além do que é, os indivíduos não pensarem a quem de quem são e terem os olhos na graça de Cristo para viver a vida comunitária, é que então essa passagem, nessa passagem, Paulo fala que nós somos membros uns dos outros, nós somos corpo. Aqui Paulo não vai citar essa expressão corpo de Cristo. Lá em Coríntios, primeiro aos Coríntios 12, 12, depois seguindo, ele dá uma descrição, parece que mais completa, dessa, dessa percepção de ser corpo de Cristo, né? de sermos um só dos membros e das suas funcionalidades. Ah, e isso complementa toda a nossa, a nossa reflexão. Mais na frente, nós vamos ler essa passagem. Né? Mas o que Paulo faz aqui, a partir do verso 4, então, é usar de uma metáfora, alguns vão chamá-la de simile, que é... A metáfora ela tem alguns, alguns pontos abstratos, mas assim ela faz uma comparação mais direta, mais específica. Ela pega algumas coisas concretas, reais, mais próximas, e ela, então, vai estabelecer essa, essa comparação para que a gente possa entender um pouco mais aquilo que o autor, o escritor, ele está querendo dizer. Existe semelhança específica entre essas duas coisas. Então, nessa metáfora de Paulo... A ele tem o objetivo de deixar claro para a igreja o que significa esse negócio de ter a mente renovada, ser salvo, viver a partir da graça. Alguns até pensam como eu pensava, né? anos atrás. Falou assim, rapaz, o camarada não tinha o tanto de conhecimento que nós temos hoje, científico, né, sobre o corpo. Será que ele tinha ideia do que ele estava falando? Será que Paulo não esticou muito essa metáfora aqui? Será que, em algum momento, Paulo não, não esticou muito a ponto de falar que aquela igreja, em Roma, com judeus, romanos, gentios, pessoas de muitas culturas que afluíam para Roma, eles eram um corpo só, sendo membros uns dos outros. Será que ele não esticou demais esse negócio? Bom, Paulo fala de duas realidades bem simples. Eu já comecei com isso lá, há dez minutos atrás. Um corpo, um membro, não existe fora do corpo. A segunda questão que eu acho que Paulo traz, e que fica muito claro para os romanos, é que os romanos viam a vida, viam a sociedade, a cosmovisão deles era a partir do pensamento grego. Quando nós olhamos para o pensamento grego sobre a cidade-estado, nós vamos entender que, dentro do pensamento grego, as cidades elas eram membros de um único corpo. Esse corpo era submetido a um panteão, na verdade, você tinha Zeus e você tinha outros deuses mais. Mas eles entendiam isso. Ele, Paulo está falando para uma igreja que está vivendo, imersa nessa cultura grega. Não é distante essa realidade para eles sobre somos membros com diferentes funções. Se nós voltarmos lá na história, nós vamos ver, por exemplo, um filme que muita gente gosta, né? sobre Esparta. Esparta foi conhecida como uma cidade de generais, de oh, grandes soldados. Os pequenos eram exilados para aprender a arte da guerra. Atenas era diferente. Atenas era a cidade do conhecimento. Atenas era a cidade da reflexão, É a cidade da produção da cultura. Você tinha o templo de Partenon, que era o templo a da deusa Artemis, se eu não me engano. Ela produzia... O fato é que cada um tinha, com a sua cultura, com a sua especificidade, elementos para construir essa grande sociedade. Mas eles não eram ligados, eles estavam ligados debaixo de um poder opressor. O que Paulo faz aqui é ir além dessa visão que, para eles, é muito clara, que é muito, é muito presente. Tanto que, quando ele usa a palavra soma, do corpo, ele está falando da mesma palavra que era usada dentro do contexto da cidade-estado, no pensamento grego. Essas cidades são a soma. Essas cidades, elas reúnem, elas estão debaixo de um poder chamado Roma. Dessa forma é que era visto. Mas agora Paulo fala de uma outra perspectiva. Ele vai além. Ele fala que aquelas igrejas presentes naquela cidade e nas outras cidades, elas eram a expressão não de uma força, não de um Estado, mas eles eram a expressão de Cristo. Eles eram o corpo de Cristo. É a descrição que ele faz da igreja. Ele ultrapassa, então, esse precedente romano ele liga essa expressão do corpo à unidade, a uma comunidade, ele dá historicidade para isso, ele, com isso, resgata a confessionalidade. É a maneira como as pessoas agora deveriam se ver. Faço parte de um grande corpo. As congregações deveriam pensar assim. E, dessa forma, nós... Prestamos culto, dessa forma nós servimos os outros, dessa forma nós anunciamos Cristo Jesus. Mas nós fazemos parte a, desse grande corpo. Dentro dessa perspectiva do corpo, as cidades não ficavam se questionando sobre, e os membros não ficam se questionando sobre a importância que tem um ou outro dentro do corpo certo é... De vez em quando, num treino, volto o Thiago Jiu-Jitsu, né? um dia alguém vai, vai topar fazer Jiu-Jitsu ainda comigo. Mas volto lá, ah, o, Johnny já, o Johnny já faz, o Fabão, tem mais gente aí. Ah, mas num treino, às vezes, num movimento simples, uma pegada que você faz, você machuca essa, essa ponta do dedinho aqui. Uma torção. É... Gente, o corpo para. Não dou conta, não. Tem gente que dá conta. Está tudo ligado, está tudo envolvido nesse, nesse, nesse grande movimento. Na verdade, o corpo não fica brigando agora com a falange aqui, falando assim, poxa vida, você é fraco demais, hein, meu velho? né? Tanto lugar grande, você faz tanta coisa e agora é sério que você vai amarelar? Tá vendo? Não estou podendo treinar. Duas semanas parado porque você, falange do dedinho pequeno, não deu conta de segurar a gola daquele rapaz, você se machucou, vamos lá, vamos fazer reabilitação. Não conta comigo, não, se vira sozinho aí. Gente, o corpo não entra nessa briga. Ele não fica nesse movimento de inveja de um membro para o outro. Eu lembro de um. Um amigo meu falou assim: rapaz, é engraçado, né? Porque o pastor Ricardo usa exemplos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. E você usa o quê? Família Adams, Trapalhões. Eu lembro de um, de um episódio dos Trapalhões, onde o, o Didi. Ele falou assim, rapaz, se eu fosse Deus eu tinha feito o corpo de forma diferente. Por que, que a gente faz a boca? Por que, que ele fez a boca aqui em cima? Eu teria feito a boca aqui direto. Para na mesa, puxa para dentro, limpa com a toalha e acabou. Você já reparou quantas vezes você tem que colocar a mão no bolso para contar dinheiro, para ver o que tem lá dentro? Põe um olho na ponta do dedo. Põe a mão no bolso aqui, ó. Ninguém vai roubar, ninguém vai fazer nada, tá tudo certo. A gente faria muita coisa diferente, talvez. Mas o fato é, é que o corpo não fica invejando, não fica brigando com o outro, porque ele é algo e ele determina, ele faz, ele tem determinada função no corpo ou não. Ele não fica querendo ser a mão ou o pé enquanto ele é a cabeça. As vísceras não ficam querendo ser pele. Não tem jeito. Para que funcione bem, é o que Paulo fala. Cada um tem a sua função. Dentro dessa funcionalidade, não cabe inveja, não cabe esse status de maior importância ou menos importância. Aí fala assim: "Não, pastor, tem sim". Fala: "Não, tem maior visibilidade. Tem um testemunho real." Tem uma presença efetiva ou não, muitas vezes, em algum contexto. Mas importância não tem, gente. Descobri há pouco tempo com a minha esposa que algumas das dores que eu tenho, elas não são necessariamente musculares. Aí eu fui aprender o que é fáscia muscular. Sabe o que é isso? Pega aquele pedaço de alcatra que você vai fazer hoje. Aquela pelezinha bem fininha que você puxa assim, que reveste todo o músculo. Eu nunca imaginei que aquilo dali inflamasse. Eu nunca imaginei que aquilo dali é um tecido inteiro no corpo. Ele está totalmente ligado. É diferente das inserções. Está ligado, mas a face não. Ela é um... parece que pegou o papel filme, colocou naquele negócio que dá esquentado, vai. Está tudo ligado. Não tem como o corpo viver nessa experiência de ser corpo, brigando com as suas funções, pensando que aquilo que até é invisível, imperceptível, fino, não tem a sua importância. Opa, se tem. Tem muita, muita importância. O que Paulo está dizendo aqui é que, na medida da fé em Cristo, não na comparação com o outro, Cada membro tem uma, uma tarefa a fazer. E quando nós contribuímos com isso, a igreja é quem ela deveria ser. Ou ela funciona como ela deveria funcionar. Assim como o corpo funciona como ele deve funcionar, quando todos os membros estão ativos. É simples o que ele está falando. Aí ele chega no verso 6 e 8, onde ele vai falar de dons e talentos. Nós não vamos entrar nessa questão aqui de dons especificamente. Mas o que, para mim, é interessante é que, embora nós temos aqui uma lista de sete carismas, que é o que ele fala, sete presentes de Deus, que são fatos concretos, reais, existem essas coisas e esses dons aqui, mas eu acredito, em primeiro lugar, que é importante a gente olhar para toda a estrutura do texto. A forma como está sendo construído o pensamento, para quem Paulo está escrevendo, a estrutura gramatical, ela continua na metáfora. A seleção, não dos carismas, mas, primeiramente, de sete carismas, traz, a, express, traz a, a ideia de completude. É o pensamento judeu, gente. É o completo, é algo, algo ah, fechado. Não que não exista espaço para entrar, mas é algo que tem... Assim, é isso mesmo, a palavra é essa, completo em si. Embora sejam dons factíveis, é uma lista descritiva, mas ela também é uma lista exemplar. Por quê? Porque não são só esses sete dons. Não são só esses sete carismas. Deus tem distribuído no meio do povo dele inúmeros carismas. Inúmeros dons. Muito mais do que o que a gente pode imaginar muito mais do que pegar um microfone e ensinar, muito mais do que aconselhar, muito mais do que tocar. Deus tem dado inúmeros dons à igreja. Deus colocou isso no povo dele. Esses dons expressam Cristo, esses dons expressam a obra da reconciliação, esses dons apontam para as pessoas o que Deus tem feito na história. É muito maior. Isso vai manifestar para a gente a multiforme graça de Deus. E aí, na Igreja de Roma, nós tínhamos, sim, inúmeros dons. E eles eram empregados. Mas algo para a gente pensar dentro disso ainda é que... Paulo fala assim, para vocês exercerem os dons, vocês precisam se conhecer pessoalmente primeiro. Vocês se conhecem a partir de Cristo. Isso a gente já conversou. Eu me vendo a partir de Cristo dentro da realidade da igreja, do povo dele. Em segundo lugar, ele exorta a mim e a você a aceitar e a usar os dons que Deus nos deu dentro desse corpo, dentro desse povo. Não existe demérito no corpo em ser cutícula. Embora toda manicure queira se traçalhar com ela. Manicúrio não é de Deus. Não é assim, gente. Cuida da unha, é bonitinho. Não existe demérito em não ser olhos, mas ser articulação. Colocando em movimento as coisas. Talvez eu não tenha Proeminência. mas eu tenho parte nisso. O convite é, saiba, se veja, se coloque dentro, entre nessa história. Às vezes a gente vive lamentando, né? poxa vida, por que, que eu não tenho aquele dom? Ah, se eu fosse, ah, se eu tivesse, ah, se minha mão conseguisse fazer pelo menos um lá no violão. Ah, se eu fosse desinibido. Ah, se eu fosse mais organizado. Ah, eu, aí talvez eu... Deus te chamou com a sua história, com a sua especificidade, com o seu caráter, com a sua personalidade, para você compor esse povo aqui. E aqui eu quero tirar esse negócio de... Essa história do corpo místico de Cristo espalhado por toda a Terra, isso é fato? É. É fato. Ponto final. Segundo, esse mesmo corpo místico, ele encontra a sua presença, a sua materialização em comunidades pequenas. Todas as cartas de Paulo e de Cristo ao Apocalipse são escritas para toda a igreja. Mas ele escreve para cartas, cartas pessoais, ele cita nomes, ele fala de circunstâncias. Até Jesus fala disso. Quando ele vai falar para João lá em Apocalipse. Igrejas locais. Por isso é que o pastor Ricardo, falando sobre transcendência e comunidade, na última aula dele, ele falou, gente, não existe salvação sem vida comunitária. Porque se eu falar que eu sou salvo... Sem vida comunitária, eu sou mãozinha. Ele está falando aqui, agora se identifique. Ache, veja, fique atento. Tudo o que você tem para colocar à disposição do outro, e não da igreja, do prédio, disso daqui, são pessoas certamente foi dado por Deus. Por isso é que ele chama de carisma. Certamente foi dado por Deus. É algo muito especial. Pode ser, como eu disse, falar da aula, pode ser, vendo a necessidade de construir uma divisória que nos ajuda na sala de aula... Pode ser a organização, pode ser a sabedoria para facilitar a comunicação do Evangelho com TI, com, com programação ou com outras coisas mais. Pode ser a sensibilidade, algo que eu acho que tem pouco dentro do nosso espaço. Arte. Temos tantas paredes brancas. Por que não colocar nessas paredes brancas arte Dons, carismas que Deus tem nos dado para revelar a reconciliação dEle. Às vezes as pessoas reclamam um pouquinho. né? Hoje eu deixei fechado aqui. A reitinha fala assim, pastor, eu sei quando você está aí, porque as persianas estão abertas. Gente, esse cenário que nós temos aqui é lindo. Nós temos um quadro lindo aqui. Eu sei que atrapalha a visão um pouquinho. Mas é É lindo. Deus tem dado até a sensibilidade para isso daqui. A gente tem que usar isso para o bem do povo, para o bem do corpo, revelando a reconciliação dele em todas as coisas. Então, seja o presente, o prestígio que Deus te deu, você é chamado a compartilhar. Esse compartilhar não deve ser visando o seu benefício próprio. Né? Não deve ser visando a sua projeção pessoal. Não deve ser visando a sua visibilidade no meio do povo. Deve ser para o bem do povo, de Deus, do corpo que expressa Cristo na história. Para mim, é, o problema de Ananias e Safira não foi necessariamente vender o terreno e segurar parte dos recursos lá em Atos. O problema foi quando Estevão faz isso, ganha talvez uma projeção, mas isso para Estevão não tem nada a ver, está beleza, e Analisa Safira e fala assim, ah, vou vender também, porque está logo em seguida algumas coisas ali, né? E eles contam com uma projeção. Quando eu dou os meus recursos, quando eu dou os meus talentos, pensando em receber algo em troca, ou tentar reproduzir aquilo que é natural do espírito, ah, aí a gente está arrumando confusão para a vida da gente. Mas na medida que eu me vejo corpo, eu contribuo para o todo. Eu não me vejo somente. Eu não vejo somente aquilo que. a função na qual eu desenvolvo ali. Então, gente. Diversidade na uniformidade. Ela é a marca da obra de Deus na vida da igreja. Diversidade na, na uniformidade. Deus é um deus trino. Ele nos fez dessa forma porque assim Ele o é. Ele nos fez assim porque é dessa forma que imagem e semelhança dEle vão ser propagadas por toda a Terra. Aqui na igreja nós temos muitos homens e mulheres com diversos tipos de parentesco, nós temos aqui muitos homens e mulheres com diversas formações familiares, acadêmicas. Temos pessoas de temperamentos diferentes, com capacitações e capacidades diferentes. E isso é bom. Isso não quer dizer que um é mais que o outro. Todos fazemos parte de um único povo. Mas para que essa diversidade aconteça, volto no verso 3. Nós precisamos nos ver debaixo da graça e nos entender debaixo da graça. Aí nós estaremos qualificados, então, a servir uns aos outros. Eu peguei a pergunta do Celso na semana passada, um pouquinho assim o que a igreja faz, o que tem, falamos de envolvimento com a igreja, mas às vezes nós não sabemos. Ele até usou o exemplo do grupo de missões. Temos um missionário e, e às vezes, a igreja não sabe. É. É. Trazer tudo de uma vez só, nós iremos levar bastante tempo aqui. Então, pegando esse gancho dos membros, de como nós agimos, o que fazemos... É que eu queria, então, apresentar. Talvez você que seja mais velho na EP fale assim, puxa vida de novo, já vi isso. Falei, que bom, é exercício do corpo. A gente fazer junto com os outros irmãos e ajudar elas a entender outras coisas que talvez nós entendemos mais. Mas eu trouxe aqui um pouco daquilo que nós temos feito como igreja. E onde pessoas estão alocadas. Às vezes, alguns vão se identificar mais, outros menos. Talvez um ou outro esteja em mais locais. É, mas eu queria, então, passar um pouquinho para você sobre a IPP, sobre essa nossa, nossa caminhada. Bom, depois eu, eu abro ali um PDF, eu vou mexer aqui um pouquinho com algumas coisas para mostrar, mas para vocês entenderem da onde vem essa, essa conversa. Isso daqui está no nosso estatuto, tá, gente? Eu, eu tirei de lá. Está é, resumidinho, lá está de forma mais formal. Tá? Mas nós somos uma comunidade de crentes no Senhor Jesus Cristo. Isso é quem nós somos, a Igreja Presbiteriana do Planalto crentes no Senhor Jesus. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa salvação. Nós fomos feitos por ele, para ele, por meio dele. Nós apontamos para toda a realidade de Cristo na história. Com o fim de, em Cristo Jesus, prestar culto a Deus em espírito e em verdade. Queremos, como igreja, às vezes, ser algumas coisas que não somos. Nós temos um papel na história, sim. Nós fomos chamados para prestar culto a Deus. Ah, mas, pastor, só culto? Todo culto é uma manifestação profética, meu irmão. Todo culto da Igreja de Cristo é uma manifestação profética na história, dizendo assim, pode acontecer o que acontecer. Pode poder se levantar, pode poder cair, mas nós sabemos quem é o Senhor da história, nós estamos diante dele, intercedendo pela nação, nós estamos discernindo a voz dele e nós queremos entrar no mundo por meio dele para cultuá-lo. Nós fazemos isso de forma inteligente, nós fazemos isso no momento em que essas coisas tomam as nossas paixões, mas nós prestamos culto a Deus. Tá? Nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos a boa nova de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós pregamos a história e todo o drama da história. Deus nos fez, Ele é poderoso pecado entra na história, nós decidimos por esse pecado, Deus vem reconstruindo a história, vem formando um povo para si, vem resgatando aquilo que havia se perdido lá atrás, chega no clímax da história, Cristo Jesus, Deus encarnado, só Ele pode trazer de volta a história no eixo, Ele morre para perdoar os nossos pecados, morre nos reconciliando, ele ressuscita. Ele nos dá o Espírito Santo de Deus. Agora não existe templo, nós somos o templo. E nós continuamos proclamando a verdade de Deus até que Ele volte. Nós continuamos falando do Evangelho. Nós batizamos aqueles que se voltam, mas porque a nossa igreja é uma igreja presbiteriana, confessional. nós também batizamos os nossos menores, porque nós entendemos que eles fazem parte da aliança de Deus. Assim como a circuncisão, fazendo um salto rápido aqui, tá, gente? Mas assim como a circuncisão, o batismo, antes era só para meninos, agora é para todos. Mas nós nos identificamos com as bênçãos do povo de Deus, nós ensinamos a guardar e a praticar as sagradas escrituras. Por isso é que a gente tem escola dominical, por isso é que a gente tem culto, é por isso que a gente tem pequeno grupo, é por isso que a gente tem estudo, é por isso que tem palestra. Nós ensinamos a guardar, nós ensinamos, queremos ensinar a praticar verbalmente só não com testemunho de vida. Isso está claro ao longo da nossa história como IPP. Queremos ensinar, então, as Escrituras em sua pureza e integridade. Queremos promover a vida em unidade. Somos corpo. Fomos salvos de uma vida isolada para uma realidade comunitária. Nós queremos também o crescimento dos nossos membros na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ih, pastor, está muito abstrato ainda. Como é que a gente faz isso? Eu coloquei aqui em quatro... Quatro grupos, para que a gente possa conversar um pouquinho e mostrar para vocês. Essas realidades, elas estão presentes ali na maneira de servir, com o presbiterato o diaconato. Nós temos um outro grupo que se reúne em torno de missão, evangelismo e ação social. Nós temos ensino, discipulado e comunhão. E nós temos aqui a liturgia. E não é culto.com, não, tá, gente? É culto comunitário. Tá? É o culto comunitário. Ah, Ih, faltou aqui no próximo slide, mas vamos lá, vai dar certo. Pronto. Toda essa realidade, eu tentei achar uma setinha que fiquesse, ficasse fazendo assim, mas não consegui. Aí eu fiz um risco só. Mas todas elas estão interligadas. Você consegue ver a setinha girando? Eu consigo. Não tem como falar só de diaconia sem falar de liturgia e culto. Não tem como eu falar de ensino sem falar de presbiterado de diaconia. Não tem como eu falar sobre evangelismo sem falar de ensino discipulado. Essas coisas, elas permeiam. Elas caminham juntas, elas estão interligadas. Dentro disso, nós temos aí as nossas ações, que são conciliares, elas acontecem dentro desse ambiente do presbiterato diaconato, que, com exceção do pastor Ricardo, pastor Tiago, pastor Davi, que são eleitos pela igreja, pela nossa Constituição, os demais líderes e pastores da igreja, eles são reconhecidos pela própria igreja. Todos eles devem gozar de bom testemunho, Todos eles devem saber manusear bem a palavra. Todos eles devem ter e caminhar com o testemunho familiar que seja exemplo daquilo que está acontecendo na vida. Não quer dizer que a gente é perfeito, mas quer dizer que a gente caminha de joelhos. É o processo. Aqui nós temos algumas ações que são próprias do Conselho e próprias da Junta Diaconal. No Conselho, hoje, nós temos oito pessoas, certo? E na Junta Diaconal, nove. Dentro da Igreja Presbiteriana, nós não temos diaconisas. Nós podemos ter as auxiliadoras, que nós temos as mulheres aqui que nos ajudam, participam das reuniões, estão presentes. Então, caminhamos com, dessa forma. Como eu falei... Poderia aqui falar das funções, aquele negócio todo, mas não dá tempo, gente. Então, eu vou fazer um resumão e a gente vai caminhando depois. Tá? Com relação à missão, evangelismo e ação social, vamos começar por um que a gente talvez fale bastante. Tela Mágica. Tela Mágica recebe cerca de 120 a 150 pessoas todo segundo sábado do mês aqui na igreja. Essa paredão aqui que dá de costas para a nossa igreja vira uma tela de cinema, Agora sim, gente, para a gente receber a comunidade, ter um bom relacionamento, falar assim: nós somos a igreja de Cristo e nós estamos aqui para servi-los. Nós queremos anunciar Cristo para vocês, mas nós queremos servi-los. Vocês acham que as cadeiras elas surgem lá sozinhas assim? Não. Precisa de braço forte, né, João? Precisa de braço forte para carregar 150 cadeiras. A gente precisa de gente com senso estético para deixar tudo arrumadinho, para não ficar aquele negócio feio. A gente precisa de gente que na escuridão pega uma cestinha com um saquinho de pipoca e refrigerante e vá dando um para cada um, atento, para não deixar ninguém ficar sem pipoca e refrigerante. A gente precisa de gente com toquinha preparando a refeição aqui na cozinha. Preparando essa refeição para que depois as 150 pessoas possam ter algo para comer, para se alimentar. Alguns têm, irmãos, outros que vêm aqui não têm o que comer. Podem levar para casa. Fazem mamitinha. Quando não tinha mamitinha, quando faltou, levavam em saquinho. Mas estava levando. Eu estou querendo dizer para vocês que essas coisas estão acontecendo. Nós passamos o filme, nós falamos de Jesus. Do Tela Mágica nasceu o sábado legal. É muita criança. E o que, que a gente faz com essa criançada no sábado, que fica aí para a rua? Vamos ter um programa para elas? Elas vêm, elas brincam, elas têm uma atividade que não é só para passar o tempo. De certa forma, é um reforço pedagógico em algumas disciplinas. Mas é o seguinte, sentam, ouvem o evangelho, Aprendem aquilo que a gente diz que é mais importante para a gente. Nós temos o projeto de ação social. 30, 35 famílias, dependendo do ano. Não é só dobrar roupa, é olhar para a necessidade de cada uma dessas pessoas, é agir com misericórdia, com compaixão. Acontece às terças-feiras à tarde, nós sabemos isso. É um fator impeditivo para alguns. Mas isso não quer dizer que a igreja não está fazendo. Ela vem, ela é ouvida, ela é assistida, encaminhamentos são dados, direcionamentos são dados. Para isso, eu precisa de gente. Precisa de gente para pensar, precisa de gente para olhar para os medicamentos que vão precisar na semana que vem. Precisa de gente que senta ali e fala assim, eu não tenho o que fazer, a gente vai orar. E não são poucos os casos em que isso acontece. Talvez a única resposta seja é oração mesmo mas a igreja está presente. O hospital de apoio. Há mais de 19 anos a igreja no hospital de apoio. Grupos maiores já estiveram lá, grupos menores. Hoje, eu acho que um grupo de quatro, cinco pessoas, toda quarta-feira. O que, que a gente faz lá? Uma ação de misericórdia, de compaixão. A gente ouve e a gente clama a Deus. O que, que tem na nossa mão para a gente fazer? Sinceramente, nada. Muitos pacientes terminais. Isso forja. Isso coloca a gente no lugar. Mas é o mesmo falando assim, eu estou aqui. Nós somos povo de Deus, a gente está aqui. Nós temos também o grupo de apoio missionário. Tivemos um grande envolvimento missionário ao longo da história da igreja. Parece que depois de um tempo nós fomos assim deixando essa paixão esfriar, algo foi amortecendo. Alguns anos atrás, nós retomamos isso. Não estamos como deveríamos, mas nós saímos de um grupo de duas ou três pessoas tentando fazer esse negócio de grupo missionário andar por um membro nosso, que está distante, a Cláudia Kerne que o conselho, conversando com ela, veio, e a Cláudia Kern foi colocando sementinha por sementinha, sem que ninguém visse. E hoje nós temos um grupo de mais de 30 intercessores por missões na igreja. Nós temos um grupo fazendo contato com esses oito missionários que a nossa igreja assiste, desde indígenas até comunidades carentes. Outro continente... Não dá aqui para apresentar a realidade de todos, eu só estou querendo passar para vocês o que está acontecendo. Né? Nós temos, e aqui eu coloquei o oficina e convivência, porque na verdade oficina e convivência pega em dois, de duas formas. É um espaço sim para que as nossas irmãs da igreja se encontrem, que vem, eu tenho aqui um PowerPoint, acho que dá para eu mudar aqui rapidinho, eu vou apresentar do jeito que, do jeito que me foi enviado. Tá? Mas é bom para que os irmãos vejam o que está acontecendo, gente. Começando em 2017, o objetivo é criar e fortalecer vínculos de amizade por meio do compartilhamento de talentos pessoais e profissionais. É... Não é mascarar, falar assim, por meio do compartilhamento, daquilo que Deus tem reconciliado na história por meio da profissão, da vocação, da sensibilidade de muitos irmãos. Está aí. Público, mulheres e convidadas. Acho que todas que participam poderiam compartilhar em algum momento, em alguma oficina de convivência, em que mulheres aqui, terminando depois na hora do devocional, que tem é, compartilharam da sua dor, da sua desesperança, daquilo que estão passando, da necessidade da presença de Cristo têm sido assistidas. Tá? Programação em 2018, foram cinco palestras, cinco oficinas, estão aí. No final, nós temos a devocional, tempo de oração, afinal, nós somos igreja e nós alinhamos com tudo que fazemos essa realidade. Não tem problema com isso não, gente. E aí fica... Ah, está aí, ó, pensei que estava. E aí fica aqui um umas imagens para vocês verem o que acontece, se você tem disponibilidade para vir, está presente. E aqui fica um convitinho, né? Retomo das atividades Retomando as atividades, 11 de março, na segunda-feira. Tá bem? Então procure aí as irmãs Tininha, Ana Rita e Mireli, que elas têm mais informações. Mas nós estamos caminhando. Vamos para o próximo. Nós temos também ensino, discipulado e comunhão. São todas as áreas que pessoas estão envolvidas, tá, gente? Pequenos grupos. Nós não somos uma igreja muito grande, mas nós temos tamanho suficiente para entrarmos aqui e sairmos sem conhecer todo mundo. Os pequenos grupos são esses espaços onde nós. Conhecemos um ao outro, onde nós criamos esses vínculos de afeto, esses pequenos grupos me levam a outros relacionamentos que eu não tenho, porque são pessoas ligadas também a outras pessoas. É nesse espaço onde talvez o serviço aconteça de forma mais efetiva, dentro do corpo. Nós insistimos para que você faça parte, por conta disso. É o espaço também onde eu convido um ou outro, um amigo, para participar, para ouvir o Evangelho, para estar presente. Domingo é muito difícil alguém vir na igreja. Ah, mas na casa do fulano eu vou. Já tivemos aqui na igreja 21 grupos pequenos, com uma média de 13 a 14 pessoas por grupo pequeno. É muita gente. Contando crianças e tudo mais. Parece que nós arrefecemos. Hoje nós temos 11 grupos. Eles estão espalhados em Asa Norte, um grupo das mulheres. Temos na Lago Norte, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Parkway. Nós estamos espalhados. Mas nós temos visando ensino, discipulado e comunhão. Quero dar uma ênfase grande aqui. Ó. Departamento infantil pessoalmente, acho que nós temos que toda a igreja olhar com muito zelo e cuidado para ele. Como eu falei uma vez, é muito difícil você ver alguém mais velho na fé. Eu ouvi alguns. Poucos. Mas falarem assim, baboseira, esse negócio de seguir Jesus, ah não quero esse negócio, não. Vou jogar videogame. Agora, adolescentes e pré-adolescentes, eu vejo quase que diariamente. Se nós não... Não é cercarmos e colocarmos numa bolha, mas se nós não cuidarmos desses que são as flechas de Deus dentro do contexto da família, se nós não cercarmos, ensinarmos, dermos direção, alinharmos, alguma coisa legal pode acontecer lá na frente. Não legal pode acontecer lá na frente. Hoje, na OANCE, que é beiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, certo? Segundo o verso de Timóteo, que caminha com as crianças, inculcando a palavra, discipulando pessoalmente, criando vínculos de amizade entre as crianças para que elas cresçam e tenham amizades espirituais, tudo isso. Hoje nós temos 66 crianças. Nós precisaríamos de. 32, 33 voluntários. Hoje nós estamos com 21. Tem espaço para servir, e pastor. Mas demanda estar tá aqui todo sábado, é assim como meu pé demanda levantar todo dia, não tem jeito, gente. Eu não quero colocar peso aqui. Eu só estou falando para vocês de uma realidade que está presente, né? A escola dominical e agora ampliou. Nosso rol de membros dos pequeninos aí, nós temos mais de 150 crianças. Se todas elas vierem no domingo, a gente não dá conta. Parte delas você não vê, porque os pais chegam e ficam lá embaixo. E aqui vai uma exortação. Se você é pai, chega e fica lá embaixo, não faça isso. Você está perdendo aquilo que é mais importante da igreja, a palavra, a comunhão e o compartilhar dos irmãos. Mas nós temos cada classe com 20 a 25 crianças. Gente, é muita criança. Nós precisamos de professores. Nós precisamos de gente que caminhe com eles. Mas mais do que isso, eu fico olhando o meu pequenininho. Todo tímido, tal, quando ele vê Fabão, quando ele vê Ruteli, quando ele vê Vinícius, quando ele vê alguns que estão na sala, opa, criei vínculos ele sorri, dá risada, escancara. Espero que no dia que ele crescer e passar alguma coisa, sejam esses irmãos que ele procure. É para isso que a gente investe, mas a gente precisa de gente, culto infantil. Crescendo cada vez mais a presença de crianças no culto infantil. Tá aí uma outra demanda, é uma outra dinâmica, acampa dentro, né? Tá lá. As crianças vêm, esperado. A gente precisa de gente com fôlego, gente disposta a ficar duas noites sem dormir e, na segunda-feira, pegar cedo no batente. E os meninos, gente, são animados. Os meninos têm ânimo. A gente precisa de um, de um, um guarda deitado né para ficar deitado na, na porta, para não abrir. E a gente precisa de uns três para deixar cuidando dos meninos à noite. Mas eles vêm, eles aprendem, eles gostam. Teve um dia que terminou um acampadento, no final veio um correndo e falou assim, pastor, eu quero ser pastor. Eu falei, Jesus amado. E aí ele completou, falou, mas não é pastor de ovelha não, é pastor de gente, viu? Sete anos. Gente, eu e o pastor Ricardo, pastor Davi, nós não temos esse poder de persuasão, não. Isso tem a ver com o espírito. Vamos passar rápido. Cozinha. Eita. Algumas irmãs aí parece que fazem parte da cozinha. Mas a gente precisa de gente para poder assumir. Sabe por quê? Porque é em volta da mesa que a gente tem comunhão. Está pensando que evento especial é porque a gente gosta de fazer cafezinho só para todo mundo e deixar um povo desesperado, suando, saindo daqui, cheirando a, a calabresa? Não, gente, isso daqui tem a ver com comunhão, o um encontro, a gente não se encontra, a gente não vê, a gente não senta na mesa, às vezes a gente não tem tempo para isso. A gente promove, a gente caminha olhando para o maior. Não é só para o café da manhã com ovo e bacon, que você não tem todo dia. É para isso. É para a gente compartilhar. Quando ouvir de evento especial, já estou avisando, café da manhã de aula inaugural... A gente vai precisar de gente para servir, para ajudar. A gente precisa de gente no final do ano, ceia, enfim, todas essas coisas. Há algumas palestras que acontecem voltado para essa área. Ensino e convença, eu já falei. E aqui embaixo eu coloquei Escola Dominical. Já informando, esse ano nós voltamos com a nossa velha dinâmica da Escola Dominical, conseguimos reajustar. Algumas pessoas questionaram, falaram assim, gente... Então, quer dizer que tem escola dominical e o pastor Ricardo está sem sala. É? É... Bom, primeiro, o pastor Ricardo, ele mesmo, dispôs. Falou assim, irmãos, eu tenho usado muito pouco essa sala. Tenho usado para atendimentos em outros locais. E muitos de vocês encontram com o pastor Ricardo em outros locais. Ele mesmo, numa conversa conciliar, ou olhando para a disposição dos espaços, disposto, falando assim, olha, assim como o pastor Tiago, o pastor Davi usam salas comuns e até os livros. Ele falou assim, bom, até os livros, a gente, se quiser, deixa à disposição ou não da igreja. Nós estamos decidindo por conta de espaço, mas o fato é, vamos pensar no que a gente está precisando. Pode quebrar, faz um salão. Vamos ajustar. Vamos pensar aqui nesse, nesse movimento todo. Você não acredita em mim? Procura o pastor Ricardo. Pergunta para ele. Fala, é verdade o que o pastor Tiago falou? E eu vou falar para você, nós estamos acumulados, porque ele vai falar que é. Mas faz a prova dos nove. Do, do, vai lá, pergunta para ele. Né? Nós voltamos com as nossas salas. Semana que vem nós anunciamos quais são os quatro cursos. A gente está acabando de fechar uma partezinha outra de uma emenda. Escola Dominical dos Jovens... Grupo de adolescentes e Escola Dominical dos Adolescentes. A gente precisa de gente para isso. É corpo, gente. É corpo demandando ações. Que mais? Aqui, liturgia. Coloquei assim, liturgia, culto comunitário, que é esse movimento ordinário da igreja, certo? Se você falar assim para alguém, igreja de crente, ela se assim, Bom, não sei se tem de sábado ou domingo, de sábado, durante a semana, mas domingo, esse povo estranho levanta, põe uma roupa bonita, uma camisa assim, e vai lá para aquele lugar. Tá? Nós somos conhecidos como o povo do domingo, o povo do livro. Tá? Nós temos aqui, então, envolvidos só com isso daqui que está acontecendo agora, tá? que aconteceu hoje. Nós temos na parte da música um envolvimento com banda, esse pessoal que sai, mora longe, vem, ensaia. Não estou falando da perspectiva do sacrifício, eu estou falando do que acontece. É um grupo grande. Mexer com essas peças para que tenha bateria, teclado, violão, baixo, guitarra, uma voz. Quem dirige o culto ou conduz a liturgia não sai só lá assim, ah eu gosto dessa, dessa e dessa. A gente tem as nossas preferidas. Guilherme que o diga quando eu peço para cantar a alegria da minha alegria. Mas o nosso pessoal está orando durante a semana. Eles veem o tema que vai ser falado. Retomamos essas conversas com maior intencionalidade disso. Mandam para os grupos. Os músicos pedimos para que ouçam. Procurem a música de referência. Chegamos para ensaiar. Nós temos os vocais, os litugos. Esse negócio de preparador de cifra aqui. A gente não chega aqui e sai cada um dando uma nota onde quiser. gente. Às vezes acontece. E a gente está tentando alinhar todo mundo juntinho, inclusive eu. Mas a gente tem gente que pensa nisso. Que gasta madrugada sentado na frente do computador colocando num papel notinha por notinha. Esse é o trabalho que ninguém vê. Assim como muitos outros que eu estou falando aqui. Ninguém vê. Mas para que a igreja se reúna, alguns desses precisam passar a noite fazendo isso. E fazem com diligência e com muita alegria. É muita alegria, não é pouca, não. Tá? Nós temos aqui a ornamentação. Olha aí. O tanto de foto que eu vejo dos arranjos da Rita Sônia. Gente, é culto, é adoração, é trazendo beleza para um momento de um Deus criador belo que inspira o homem a viver em Cristo. Uma mesa arrumada, com um paninho que a gente fala assim, não tem problema, estava tortinho. Não. Tem a ver com isso. Isso. Sei que tem gente chegando perto da Ritinha. A Ritinha está ensinando. São jovens. Olhando e falando assim, a gente entendeu o papel das flores no culto. A gente quer ajudar. Estão aí. Equipe que prepara a ceia. Chega cedo. Põe ali. Prepara tudo. Corta pãozinho por pãozinho. 300 pãozinhos, Gente. É, não, é, não é tão tranquilo assim. Tudo direitinho, arrumadinho. Som e projeção, nós temos aqui envolvidos. Tá? Ali aquele pessoal que põe, não é só apertar o botãozinho, é estar atento ao culto. Então, camarada tem que estar atento no culto, todo esse camarada que aperta o botãozinho. Porque um apertar de botão ou não, muda tudo todo o rumo da história. Começa uma música cantando a outra, ele está atento. Tem que estar focado. O som, para que você entenda bem, para que tudo esteja funcionando bem. Está ligado com isso daqui, gente. Por que eu decidi passar por cada uma delas? Poderíamos falar, assim, assim como eu fiz com a Oficina de Convivência, do objetivo, final, mas eu quis passar... Quem somos? Somos uma comunidade de crentes no Senhor Jesus, com o fim de prestar culto ao nosso Deus em espírito e verdade. Nós pregamos o Evangelho, nós batizamos os conversos, nós batizamos os nossos pequenos. Nós ensinamos as Escrituras na sua pureza e na sua integridade. Nós queremos fomentar dentro desse povo aqui a vida comunitária, que é a expressão da salvação em Cristo Jesus. Nós queremos que esses membros caminhem no conhecimento na graça de Cristo. Como fazemos isso? Dessa forma. Isso daqui é só introdução. Não responde tudo que o Céus passou. Tiago, de onde você tirou tudo isso? Só um minuto, Miranda, eu já passo para você. Lembra que eu falei que nós temos... Muitos dons. Ah, deixa eu ver aqui. Conversando com o Guilherme sobre isso daqui, há algum tempo atrás, ele falou assim: Tiago, tem uma lista? Eu falei: tem. A lista a gente tem. Aí, passa uma lista. Aí eu não vou, não vai dar para aumentar tudo aqui, tá, gente? Mas aí o Guilherme vem e fala assim, Tiago, para a gente facilitar a nossa caminhada para olhar a igreja, a gente precisa de um organograma, né? Eu falei, é. Aí o Guilherme vem e monta. Oh, gente, tá difícil aqui. Aqui, pronto. O Guilherme monta todo... Oh, saiu. Mas o Guilherme monta todo o organograma da igreja. Ixi, agora perdi tudo. Falando assim, a gente precisa ter uma visão geral. Porque aqui a gente vê o um membro que está sobrecarregado ou não. Aqui a gente vê quem está ausente e quem não está. Aqui a gente consegue identificar até mesmo quais são as ações e para onde a gente vai. E não me peço para fazer um organograma desse, mas Deus deu talento, dons e pessoas específicas para complementarmos uns aos outros e caminharmos juntos. Tem gente aqui na igreja que você falou quatro frases e virou planilha. É assim. Outros irmãos, você falou outras frases e viraram cinco teses. E coisas que você nunca pensou esgotar o tema. Ele falou, rapaz, é só introdução. Outras pessoas agem no silêncio. Outras pessoas vêm aqui durante a semana, entram na sala da escola dominical e arrumam sala por sala das crianças, para no domingo as crianças desarrumarem tudo. E elas voltam, arrumam sala por sala, porque é dessa forma que a gente persegue aqueles objetivos. Miranda Ah, sem dúvida, Miranda. Assim, é, certamente existem outros tantos que a gente não lembra. Assim, e a gente está montando esse quadro da gente. Esse negócio está montado, esse negócio está pronto, não. Está achando o quê, que é só a planilha? Não. Tem texto como se fosse TCC. Tá? O negócio é chique, mas não sou eu não. O Guilherme é que está ajudando a fazer esse trem desse jeito mas para que a gente consiga olhar para onde nós estamos indo. É muito subjetivo? É. é em alguns, algumas questões nós podemos ter metas bem definidas e claras? Podemos, temos. Mas para aquilo que é o nosso cerne, é, é só na vida comunitária que eu vou aferir. Porque como é que você vai aferir a santidade, o compromisso, a piedade de uma pessoa? ao longo de anos a nossa natureza é diferente por isso que em algumas áreas nós atuamos de forma diferente nós caminhamos sempre com recomeço então processos quebrados no meio do caminho são possibilidades da graça é difícil trabalhar isso em algumas algumas áreas algumas dinâmicas não quer dizer que nós não podemos fazer uso delas. Acho que são caminhos que Deus nos dá para organizarmos, sim, as coisas, gente. Mas a nossa natureza é prestar culto. E, por fim, resumindo aquelas outras, todas as coisas que nós falamos, eu colocaria como prestar culto e... fazer discípulo de Jesus. É isso. É, não só pessoas que pensem ou façam o que a gente manda, o que a gente quer. Pessoas que têm o um caráter de Cristo. E com o caráter de Cristo sabem quem são e o que devem fazer. Eu terminei aqui. Pastor Leonardo, por favor. Sim. Sim. O pastor Leonardo está lembrando do grupo de comunicação. É. E nós temos esse grupo hoje. Antes do pastor Davi ir para o Canadá, ele é quem fazia boa parte disso. Hoje nós temos a Letícia. Ela tem um grupo que coordena isso. Caminhando com o passo. Aí tem gente que fala também assim para mim. Fala para o Tiago, mas comunicação é uma coisa tão desse mundo. né? Falo, rapaz, Deus decidiu se encarnar para poder falar com a gente melhor. Por que a gente não vai pensar nisso, né?" é um assim tem a ver com a nossa história. Então, a gente precisa pensar nisso, sim, estamos pensando. E o pastor Leonardo falou desse grupo de intercessores, de oração. É, eu, eu, como eu disse, é, aqui algumas coisas elas estão bem embutidas. Né? Eu não falei, por exemplo, de pregação e algumas coisas dessa natureza. Mas nunca é demais reforçar o que o pastor Leonardo falou. Esse grupo que ora anonimamente pela igreja ora por irmãos ora pela igreja, ora pelos departamentos ora pelos líderes, pelos coordenadores ora por quem está de trás ora por quem está pensando na escala da cozinha depois do culto quem vai fazer o lanche não é questão de arrecadar dinheiro não gente até porque muitas vezes o dinheiro entra e mal paga o lanche que a gente faz às vezes leva um prejuizinho danado ultimamente não tem sido assim não mas faz e paga. Mas é por quê? Porque a gente quer ter esse espaço depois para sentar, conversar, bater papo. Orem por essas pessoas. Interceda. Mas, sobretudo, interceda para que a nossa igreja continue fazendo discípulos de Jesus com todos esses instrumentos. Alguns podem nascer, outros podem ir embora. Mas o nosso objetivo é esse daqui. Gente, mais alguém? Por favor. Dê o um segundo sinal. Não? Caio e depois Celso. E terminamos.
2: Vocês passem para os outros que não estão. Que, assim, toda vez que a gente se reúne segunda-feira aqui no Conselho, a gente agradece a Deus pela vida de vocês. É, às vezes, a gente tem que pregar exortando. É, pode ser. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, vocês que vêm aqui todo domingo, sentam nessas cadeiras, o Senhor está vendo. E Ele sabe que, no coração de vocês, vocês são crentes, são gente dEle, são gente que está tentando. Cai aqui, levanta a colar, como nós, como todos nós. Mas não desanimem. Porque o caminho de vocês com Jesus é bonito. Isso tudo que a gente viu aqui é bonito. E eu estou falando da vida de cada um, não estou falando do que vocês fazem na igreja. Estou falando assim, vocês são gente de Deus. E o nosso coração se alegra, e eu queria aproveitar isso para, assim, em nome do Conselho, falar obrigado. Não, obrigado porque assim, obrigado a Deus primeiro e depois assim, não desanime, não se entristeçam. Quando vocês levantarem de casa no domingo para ver aqui, ou de manhã ou de noite, venham com alegria no coração, sabendo que o Senhor perdoou aquilo que vocês fizeram de errado e que o Senhor está muito feliz com vocês. É isso que eu queria dizer. Bom, Deus abençoe.
0: É, estava falando aí, eu lembrei é, do apóstolo Pedro... Ele falou que pastores, pastorear e o rebanho como modelo. E você está passando isso para nós aqui, e eu olhava para isso aí, olhava para você, o pastor Ricardo, o pastor Davi, vocês são nossos modelos. Né? Então, tudo isso daí, nós temos modelos nessa igreja também, que são os nossos líderes. E isso para nós, isso que o Caio falou, é uma grande esperança e uma firmeza para nós que estamos aqui. E eu queria parafrasear aqui em Romanos... <risos> No capítulo 1, lá ele fala o seguinte: Porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Bom, fiquei conhecendo profundamente a intimidade de nossa igreja, foi manifestado hoje para mim. E aqui termina, para mim, né? Tais homens são por isso indesculpáveis, versículo 20 hoje não tenho nenhuma desculpa para falar que não posso participar da intimidade da igreja depois disso que foi apresentado aqui. Eu sou indesculpável.
1: É isso que eu queria falar. Meus irmãos, vamos orar. Caio, pode orar conosco, por favor. Vem aqui. É.
2: Senhor, deu me coloco na Tua presença para repetir o que eu já falei. Da gratidão do nosso coração por essa comunidade, pelo que ela representa, anos e anos, décadas e décadas, fiel a Ti, com seus erros e tropeços, carecendo da Tua misericórdia, mas gente que o Senhor tem usado, espalhada aí por essa cidade, por esse país, para o ensino, para a educação, para o louvor, para o socorro, para o serviço, para proporcionar, Deus, às pessoas uma possibilidade de vislumbrarem uma, uma luz que brilha pela face de Jesus Cristo. Muito obrigado por cada irmão, por cada vida, por cada família, por cada criança e jovem, por cada idoso, Senhor, por cada um que dedica é, com suas mãos, com sua mente, com seus olhos, com suas bocas, seus ouvidos, com os abraços, a Deus. É tanta coisa boa que a gente vê que o nosso coração nessa manhã se enche de uma gratidão profunda, reverente ó Deus, devocional a Ti. Muito obrigado. Que o Senhor traga mais, mais e mais pessoas para cá para fazerem parte disso. Que o Senhor nos perdoe quando somos frios, quando não recebemos bem, quando nos preocupamos com coisas pequenas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas que o Senhor também cuide dos nossos líderes dos nossos pastores, dando a eles primeiro a unção do Espírito Santo, depois a sabedoria, depois a presença, o cuidado para com cada um. Que o Senhor nos dê gente disposta, feliz, por ser salva em Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre das enfermidades. Que o Senhor nos dê corações alegres. Que o Senhor nos dê mentes, ó Deus, dispostas a pensar em Ti, falar de Ti, pregar o Teu Evangelho. Que essa igreja seja de crentes em Jesus Cristo que doam a sua vida usam o tempo que o Senhor nos dá para proclamar esse evangelho maravilhoso eu te agradeço nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo que nos faz corpo amém, amém.
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em